0: 如果这个世界可以改变了我贪心一点，我希望我能够改变整个所有安亲体制的大环境。因为巧奇在这么所谓偏乡、这么难做、这么不太看好的地方，我们都做起来了。如果能够滚到呃全台湾各地的所谓的安亲教育体制之下，我相信可以做得很好。
1: 各位听众，大家好，欢迎收听哈。什么是社会创新？最近疫情的这些的因素啊，其实小孩子对于家长来讲，小孩就是他的宝贝。那我们今天来跟各位谈不一样的一些儿童的教育。那我们今天为各位访谈的是《亲子天下》教育创新奖的巧奇小学堂的呃黄执行长。那是请执行长跟大家打声招呼
0: 。Hello， 大家好，我是巧奇小学堂的黄老师，然后也是呃从事教育工作将近二十年了。所以，呃，回来做小学教育，发现会比较好玩、有趣一点，这样子
1: 。你这个外表看起来没有像做二十年的这部分，原来你已经从事呃将近二十年的这个时间了
0: 。我这一辈子只做这个工作，从呃大学的时候开始，一直到现在。所以，呃，好像除了这之外，我就没有办法，没有其他谋生技能了，这样。哎
1: 、欸，不错，那就表示你是一个专业的人<笑>然后就在这个领域上。其实看见你拿到的《亲子天下》教育创新奖，我想一定不是为了得奖而得奖的方式。是，那我们也可以从《亲子天下》里面在二零二一年的教育现场关键字里面谈到，孩子要的永续未来，现在就要开始打造。那你是在什么样的情况之下去改变了过去一些安全班的模式，开始有一些不一样的教育的方式
0: ？呃，其实我自己本身从事教育工作将近二十年，我在前半场，但是将近十二年的时间，我是做文理补习班。所谓升学的国小到高中，那后来中间休息了大概两到三年的时间，那再回来小学教育也是因为刚好听了王正中老师的一场演讲，他打到了我，我觉得他是我开启了我再重回教育的一个很重要的关键点。那误打误撞得到这个奖，其实这个契机也来自我们当年二零一五年的时候，其实我们刚好进到太平这个市场，嗯、因为我过去都是在太平这个地方工作。那呃半年后，其实我们有一天发生一个契机，就是快要过年了。那当时孩子非常的少，大概也只有六位孩子。Uh -huh. 那有一天老师就说：“哎、欸，我们好像要去拜尾牙，尾牙是农历的十二月十六号那一天。”这样。Uh -huh. 那当时那一天呢，那个老师说：“如果我们出去的话，孩子没有人照顾怎么办？”那我就跟他说
1: ：“就把他带出去。”
0: 对对对，我们带孩子出去好了。他，然他就说好。在带出去孩子的过程，我们就发现，哎、欸，孩子开始说：“哎、欸，我家就在这哎，但是我不知道这里有一个土地公庙。”然后我们就开始到现场去，现场非常非常的热闹。那有那个布袋戏的戏台演出，所以当时还有李长啊、志工妈妈、耆老都在现场帮忙，所以是非常非常的热闹。那我们当时就带着孩子们去那个修金砖、烧金纸，这样李长就过来也陪着我们开始教孩子，然后耆老开始这边带着孩子们，哎，说这里的故事啊，为什么要为什么今天要拜拜啊，为什么要这么热闹这样？那我当时就在想，哎，孩子们的这些。不就是一堂认识我的家乡的课程吗、嗯？那我心里跳出的这个声音，没有其他的想法，就这么微弱。可是，在当时就买了一个小小的种子，所以我就在想说，有没有可能除了在。一个教室里面的环境有没有可能我们移动到其他地方，可是还是可以做更多的学习
1: ？所以是土地公给你的一些的新的想法，就对得<笑>对对对,对,
0: 对，没有错没有错。他当年保佑我，所以我们后来将近呃五年之后，我们当时带了六个孩子，五年后有二三十个孩子，我们还是有大合照一张，就觉得、嗯、哎我们有成长喽这样、嗯
1: 。所以要去跟土地公<笑>阿北这个、呃、那个那个土地公。他的 b o b 啦 b o 的爹啊。对对对。另外这个方式就是说，哎除了这个之外，那还有没有其他的一些过去的一些案例？除了土地公普利给你的这个保佑之外，开始你有什么一些想法去做其实这个
0: 呃最感动，其实来自真的一个孩子完全触动了我。这个孩子他当时是四年前的男生，他从其他安级班过来，他也不太讲话。那妈妈送他过来的时候，其实就声泪俱下，提到应该是当时被霸凌，因为他其实表达能力很差，然后呃情感方面也不善于，你只要稍微对他好一点，他就会畏缩，这样所以几乎很少说话这样。那后来有一次呢，我们呃在设计课程的过程当中，我们当时呃分配了一个桌游的课程给他。那这个孩子非常非常专注，在过程里面赢了。那第一轮的时候，其他同学就非常惊讶，哎呦，平常都没有跟他互动，这个孩子怎么会赢了？这样，那老师见状就气氛非常的好，老师就说那我们就再来一次这样，嗯、然后孩子们好就继续玩第二轮。玩第二轮的时候，这个孩子又赢了，这样，那现场就开始越来越鼓噪了。那老师看到这个情况也是非常的开心，然后就说：“那我们继续再玩了一次。”那这个孩子玩第三轮的时候，他赢了，他又赢了，全场就陷入了尖叫风啊、嗯！老师，他怎么又赢了？所以，可能
1: 过去来讲完全不被重视的一个小孩，突然透过一场呃游戏的这种方式，发掘他内心里面最深层那的的,的,的厉害的部分。他
0: 非常专注。后来他开口讲的第一句话。嗯这个是他长期来了这段时间很少说，他开口讲这就要震撼我们所有老师。他说：“老子可不可以再玩一次？”嗯，我想身为一个教育工作者，听到孩子讲这样，他学习低落，他没有成就感。可是你透过一个游戏让他有成就感、嗯，然后他告诉你他还要再玩一次，这何尝不是当一个老师觉得最有成就感的事情？所以这个孩子真的是完全触动我们在场所有的老师。那也因为这样子，后来他在学习，比如说他的数学，我记得是非常差的。老师就提到，他只要数学很差，或者他不会，他已经愿意敢举
1: 手，做举手发问。對,对对，举手发问。这个举手是
0: 很难的一件事。對,对对对，对于
1: 这种属于比较个性封闭的小孩，他其实是要突破他自己是一个非常难的一件事情。是是,是。所以你们就透过不同样的。方式不用只是传统的补习班的模式，反而发掘这些呃小孩，那这些其实就有点像 S D g 石，确保有教无类、公平及高品质的这个教育，去提倡终身学习所以就是说，这样一个模式其实是顺便也保障了这些过去学习比较落后的小孩。那他可能用了不同一些的模式，那这样的模式，我们看见你的努力改变了一个小孩。那但是你刚刚也在提到，你这个所在的区是太平，太平对于台中人来讲，好像比较是偏乡的这件的事情。你觉得在太平的部分，会不会有那个呃城乡差距在教育上的这个落差？
0: 如果城乡差距要指这件事情，我个人看待它，如果在物质条件的资源状况下，其实是没有
1: 的。就是去台湾来讲，没有到那么完全
0: 都、嗯、连，甚至真的在所谓的偏乡，其实资源都非常丰富。可是我就孩子学习面或家庭的背景面，其实确实会有遇到这样子的情况。比如说我们那边家呃家庭背景外配的，隔代家养的、嗯，家长是蓝领阶级的，或者是甚至家里。几乎都是单亲的占非常多，这个资料来源还不是我自己说呢，学校占的比例很高，他们自己学校老师有做这样的研究，所以我们就发现这样的问题对孩子来说，真的不是每个人都第一名。那当不是每个人都第一名的时候，我们有没有办法，呃，在过程里面透过学习，透过也许是设计课程的方式启动孩子，然后引发他一点点的兴趣。那这个过程对我们来说最难的是说，如何让传统的老师从他的教学模式走出一个创新的这个路。那不是为了创新而创新，而是我们发现，如果能够启动像刚刚那个案例的孩子去愿意去学习、愿意去主动，他不会去放弃的话，那这对我们来说就是非常的重要。所以我觉得整个城乡差距的，如果有跟都市孩子比，像我们自己呢，也跟北部的交流。不论是在板桥的或是桃园，其实我们会发现很多孩子某种程度上大同小异，可是家长的背景或是接受度更高，其实孩子相对在学习上真的就加分很多，这个是实际操作面上真的有差异的地方
1: 。所以就那个呃行政区域上面所造成这些的差异，呃确实也会在教育上有有不同样的角度嘛對對，我
0: 觉得差很大，呃，像去年的疫情，我们那年发生疫情，然后我们串联了一些。呃，北中南的一些伙伴们，我们上线上课程，我们当时就邀请了一个美国教授，那他也是台湾人，但是他从事儿童教育的部分也非常专精，我就邀请他到线上来跟大家做分享。我们当时做了一个很大的实验。那个实验就是，所有来报名都是北部的家长，我们在台中市或者是在台北这样都没有人报名。嗯
1: 、对，对国际观这件事情好像是台北人比较在意，但是我们这个这个中部的部分反正就比较有落差
0: 。家长事后还来要说，黄老师可不可以把那个刚刚的录音档教授那一段可不可以跟我们分享这样？所以你发现这个家长真的，如果有做做更多的陪伴，在孩子的学习过程当中，其实也非常的重要
1: 。对，所以我想你从这几个案例里面就会发现，原来你们可以做的再更多一点点。尤其呃，过去从只是原本的一般的安心般的这种方式，没有呃陪着小孩用其他的方式，呃，因为的土地公，因为那个小孩，因为的这个国外的部分，开始你给你的一些不同的样一个模式。那是不是在我们进一步再去谈到说，哎、欸，你们的课程跟一般的安亲班中间的落差到底，呃，会有什么样一些不同的部分？好
0: ，其实我们要先回来讲，是我们还是。本质还是叫安心补习班，那他还是回到安心教育本质是没有改变的。你还是要回到看孩子的功课，家长还是会在意成绩。可是我们做的最大的调整是，是我们从2016年的三月开始呢，就开了一系列以学期为单位的跨领域多元学习主题课。当时也是我在研究所边念书边回来做这样课程的探索跟设计。那我认为一个人的学习应该是一致性的。这个一致性是说，在学习的过程，如果能够引发他学习的兴趣跟动机，不只是考试的成绩，也许还有其他的表现。那何尝我们没有办法？我们为什么不去提供一个这样子的学习的另一个方式给孩子呢？对，这个大概是我们在过程里面跟其他补习班最大的差异。所以，我从二零一六年一直到现在，我们带孩子将近有超过一百场的户外体验课，走出去教室外的。然后，我们设计的课程也将近有三四十档，就是从来没有重复过。所以，一年的课程需求量就基本至少就要五档的课程，每一个议题都是从生活里面做探讨的。
1: 那所以安全是一个基本的本质，但是透过不同样的课程活动设计去引发这些小孩子在学习上的一些呃整体一些诱因，所以不知道就是说对于家长来讲。他们可能看见的在意的是成绩，你这样带他们出去玩，感觉像是像是玩。嗯，那家长有没有什么样一些不同样的感受？这样的方式是让那些不爱念书的小孩来说是哦、呃，因为好玩，所以他一直去玩，还是因为哎、欸，透过这样的设计，突然发现为了要玩，所以他更认真的念书？我讲一个
0: 案例，我记得我们在2018年是跟呃魏老师这边合作，我们就带孩子们办川川市集。当时包含前置作业啊，包饭团啊，摆摊位，啊，卖什么商品，清点数量、定价等等，我们都带着孩子们共同讨论，自己进进行这样，一直到义卖那一天，然后开始小组就是轮流当小老板。那其中有一位呃爸爸呢，小孩的爸爸比较晚到，他远远就看到他的孩子，他拿着那个饭团开始就是非常开心的到处跟人家介绍，到处叫卖这样。他就有点小小躲起来，<笑>不敢出现了。他很惊讶，他完全没有看过孩子的这一面。他竟然敢在陌生人面前卖东西，而且甚至还敢跟外国人搭话。那事后他妈妈就跟我们说了，爸爸觉得非常的感动，因为平常孩子课业上其实不突出，可是，在这件事情上看到学习的另一种可能性，给孩子大大的自信心，他觉得非常的好。所以话拉回来是说，如果针对一些不爱念书的孩子，我认为他是学习可能开窍比较晚、比较慢。那我们想做的一件事是培养孩子的自信心，然后启发创造力，探索自我。然后认识更多自己的可能性。如果玩也能够玩出一种态度、一种成就感，那念书跟玩这件事情，我认为就不应该被拆开。嗯、那它会是一个人学习的一致性。那也许从他的兴趣慢慢导入，就会变成自主学习了。那所以，我们鼓励所有孩子参加。所以，对于那个学习比较低落啊。的孩子来说，那我觉得这是另外一种学习模式。这
1: 样有，我记得那个川川事情，那群小孩子把那个台中市当时的建发局局长，<笑>那个还有我们那个副市长，完全的那个很嗨啊，就是记得局长还跟着他们一起去做一些叫卖。所以可以发现，这些小孩因为我们透过细心的一些设计，<笑>对，让他们不小心的就跟着我们的氛围进去去。这个呃场域去做一些的操作，所以我想，应该你刚才讲，你们有超将近有一百场的这个活动，当然时间有限了，所以也许不能一百场都来做分享。你是不是能把这些设计的这些内容，呃，有没有什么一些比较特别的，来我们跟大家做一点的分享？好，
0: 我们从二零一六年开始做了一堆很有趣的设计，比如说我们二零一七年我们跟世界连接，然后我们当时也有向土地学习。那二零一八年我们做了太平盛，世，因为我们在太平当年做这个太平盛世的话，我们就以太平自己这个区域为家乡，我们用影片、绘本啊书籍的方式，然后。开始进入社区，然后甚至我们开始邀请了品牌的经理来当我们的课程的品牌。我们希望孩子们能够开一家店，然后了解品牌是怎么一回事。我们甚至还带孩子们到新竹去市场去看一下哦，开店的整个经营氛氛围。所以，我们当时设计的一个课程就是呃，让孩子们回来回来做一个小型模拟的开店计划。那在过程当中，不论是做市调、参访。或者是邀请孩子们去做课程的理解，那我们想建立是孩子对这块土地的认同，然后从此从此也能够埋下一个探索的种子。那这是我认为觉得在2017、2018年的时候非常棒的一堂课程。2019年的时候呢，我们曾经也是呃在暑假的时候，我们带着孩子们认识海洋，然后我们带进而带孩子们去做一场景谈，也拍成了纪录片。二零二零年的时候呢，我们曾经就是非常意外，这个时候的梅雨季节、嗯，我们因为呢，那个屋顶上有那个流浪猫。然后掉了三只猫下来，这个过程我们后来觉得小猫快死掉了，我们非常的紧张，也不知道怎么养猫，就赶快把它送去医院。可是，在过程里面，母猫每天都回来看。后来我们发现有一只就是真的在过程里面不幸夭折死掉，我们非常的担心。那我就在思考，这个孩这个猫送人也不对，然后我们是不是要自己留下来？那也因为这样，孩子每天下课看到猫就非常的兴奋，大家就想去开始照顾它。所以我就在同年设计了一系列将近十四堂课的珍惜生命，就是所谓的。生命教育课程，然后带着孩子们帮猫盖房子，然后甚至帮猫立橱这样子的概念的课程、嗯。这个当时我们也拍成纪录片，那他还入选了文化部台南生活美学馆的“岛屿的光”的一个平台公播的部分。那我觉得最特别我要讲的是，呃，二零二一年我们当时设计的一个课程。呃，我们是这个课程是我的山山城冒险日记哦。那我要讲这一段这么大的一个议题的课程，是我直接把场域搬到台中市旧城区。那你要思考的是，如果你带孩子到旧城区，有这么多这么棒的旧城的景点，我们如何让孩子在没有大人的陪伴之下，他可以小组透过地图的讨论，然后自己去认方向感。所以，我们第一堂课的时候，直接把将近四十个孩子就直接丢在呃新时代广场。每一个人透过任务卡，自己在那个广场里面去解题、去破关。我们动用了十二位老师，每一组大概四个人、嗯。那这个是第一个礼拜的任务活动。所以当他有时候小孩就是这样，你走出去的时候，他就是不会不会认路，也会不知道厕所在哪，也不知道，就只会跟着你走，他也不会认真听。我就很想创造那种很恐惧、很恐慌，然后他不知道怎么办的那个环境之下，让小孩回到。好像要认真看一下这个路在哪，这个路标在哪，这个广播器啊，我可以找谁求救等等，这样子的一个呃呃环境、嗯。所以，我们第一天呃让所有报名的孩子都还不认识谁是谁的时候，就丢到那个场域去。第二天才开始进行所有课程的检讨、课程的讨论。小孩非常非常的喜欢，因为太惊讶。确实有小孩整个破关破很久解不出来的，这样、嗯、完全不知道在哪里，连厕所的标志都看不懂，就是会有这样子的孩子。
1: 对，那这样的孩子可能透过这样的方式跟其他的同学的一些的互动，哎，就可以互相彼此间做一些的学习解
0: 题。对，所以当第一个礼拜我们任务只有在百货公司，第二个礼拜我们就到练习他的体力，我们就带带他们到大坑的咬人狗坑去练体力。第三周礼拜就真的回到旧城区，我们从火车站一一到火车站开始分散。然后每个人自己看自己抽的题目是什么，然后各自解题，半个呃半天的时间，然后最后下午的时候有跟着大家一起集合。那这个目的其实我们是希望透过孩子们，如果有一天你自己人不知道在哪里，那你有没有办法自救的概念？有没有办法从你学校学的东西里面应用到你的生活？我们觉得这件事情很重要，所以有这样的课程设计
1: 。哎，那像刚才在讲这些课程，大部分是在。呃，这个周间还是在寒暑假的时候去做一些的班龄
0: 。我们从二零一六年开始设计那个课程开始，我们就发现我们有没有办法不要只有寒暑假，就是让那个生活教育这个议题每天可以碰到的状况都要只有在
1: 寒暑假才能做？
0: 对，因为寒暑假时间像寒假十五天这么短，那暑假又不是天天有人都报名参加，那我们有没有发现在学期中设计？那我们就开始在每个礼拜三。小学生全校都读半天的下午开这样的课程，所以也从2016年开始呢，我们就是有学期上下学期十四堂课的课程设计，那还有寒暑假的个别设计。那它这个主轴都是扣环着呃主主题课的概念。那比如说我们的寒假讨论的就是在地的议题，所以像刚刚的太平盛世。那比如说，我们的七八月暑假，我们就讨论国际议题，比如说像海洋，我们刚刚谈到了近滩等等、嗯，对，就用这样的方式来设计课程。
1: 去寒暑假，它时间比较长，就属于比较带状性课程比较长的课程内容。但是如果是在呃学习间的部分，它可能是一个比较小带状的课程的方式去做。因为你刚才在谈到我的三层冒险地图的这件事情，其实是蛮有趣。这个对于老实说，也许对一般的安亲班来讲，呃，它。因为这个花应该花很多的时间，非常多時。对，所以所谓的安琪妈妈她不会去做这件事情，所以这个属于城市性质的这种文化小旅行啊，这样的方式，到底你。为什么会想要做这个的方式下去去做
0: ？嗯，常常在设计课程的时候，有时候有一个灵感是来自，我们会从结果论去推。比如说，我希望孩子在城市里面有没有办法？因为我常看到那个家长说，他带孩子出国，然后从头到尾都让孩子自己设计等等。我会从结果论去推，我要思考带孩子能做什么。可是也有可能是我想让孩子体验什么，在过程里面显出来。比如说捷运。捷运在刚开始出来的时候呢，我就希望带着孩子们去做这样子的体验课程、嗯。可是后来呢，我们发现，呃，如果只带孩子去做捷运，然后呢
1: ？所以他应该有更多的周边的生活文化的体验的方式，是让他所居住的城市的部分进入他的生活当中，而不是只是好奇啊，捷运就做了捷运就结束。就
0: 像我从来不知道北屯区其实就有一站的眷村博物馆。就是因为刚好查到那个路径附近的周边景点，所以搭捷运这件事变成我想要。那刚好附近有眷村，那眷村在台湾其实也慢慢的越来越消失，我就觉得应该带孩子们回来认识这个议题。所以我们其实你要想，我们我们当时非常贪心哦，北屯那个眷村带孩子去。光复新村也想带孩子去，可是我又想让孩子搭捷运，我又想让孩子搭公车，我又想要让孩子什么都学会，那我们怎么做呢？我们就让游览车在某一站的捷运站等我们，那我们从出发开始，孩子们就先搭公车，因为里面还是有六七成孩子是没有搭过公车，已经非常兴奋上车可以逼。B 已经觉得非常好玩，所以然后后来自己找地图，下公车开始要找路，走到眷村，走到眷村之后，我们还在搭公车，再去转接驳车到达，去搭捷运站。那搭捷运站的时候，最后从游览车再把我们带到光复新村去。对，那这个过程就会是这个过程是我一开始就设定我想要让孩子体验的、嗯。那也许眷村这个议题是后来附加找到资源串进来的、嗯。可是像刚刚的呃城市的冒险地图的这个部分，我就想要让孩子把生活上，比如说学校学的这些地图真的学起来，左右方向你能够看。那我觉得像这样技呢，每一个设计方向是不同，那会。依照当年度的一些灵感，平常收集的资料，然后来设计课程这样
1: 子。嗯，所以这样感觉上就是你所有的课程里面，其实会有一些呃核心的一些价值，这些核心价值可以给家长给小孩不一样。所以这个核心价值，就巧奇来讲，可能想要给的是什么
0: ？呃，我觉得这件事很有意思哦。就是我过去做文理补习班的时候，其实补习班是非常封闭的，就是你只要把成绩过好就好。可是，当你一离开，我意外的误打误撞走到了安亲，就是在国小教育再往下扎根的时候。其实我不知道国小教育怎么做，完全不知道。那就是因为不知道怎么做，所以我就一进去，大概磨合。我们当时有三个伙伴磨合很久，我就会觉得说，这个可不可以不要？这个可不可以不要？可不可以不要这个？可不可以有加这个？那当时我们讲一个很简单的例子好了，老师会觉得说，孩子的那个表现优异，我就要给他点数。那就要换东西
1: ，好像就是以前好像点数用用,用其他的呃商品呃物呃物资的部分去做诱因。
0: 对，这个是他们在呃，他们是有受过呃教育学程的老师们认为低年级孩子非常喜欢这些。可是对我来说，我觉得这个是孩子必须要自己练习去完成。如果你今天没给他这个诱因，会不会这个东西他就不去做了？所以当我们有这些冲突的时候，我们也花了两三年。那对我来说，我就在当时的想象，我们就是没有框架。我自己本身就没有框架，没有想象安亲班一定要怎么样的那个没有框架里面，所以长出了现在巧机，也就是我认为最大的核心价值。设计课程最大的是教育可以有很多的可能、嗯。所以当我越来越不设限，我都会思考这个课大人可以上，我怎么转换成小孩的课？这是第一个很重要的核心。那第二个部分，我也认为说，我应该要让教就是老师，学就是学生有成就感。所以教与学有成就感这件事情，我觉得它会共创，它不会不断的共创。我记得当时我们在培训课程，老师们非常非常的痛苦、哦。他们光去跟我去那个三层冒险那个地图，我们到台东市这样探勘场地，大概将近五六次这样。每次回来题目呃设计的不好，我们要重来等等这样。可是他开始真的实际操作的时候，他就发现天哪、啊，太过瘾了！小孩那个解关谜题啊，或者是小孩给他的互动，让老
1: 师也有成就感。对
0: 他非常的出乎意外，这样，所以老师发现哇，我今天课程准备这个好像不够，我要再多一点，我要再多一点。所以那个老师培训上来，他发现他自己收获是最多。所以我认为教。教育学应该都要有成就感，这件事情才能够是一个很好的设计
1: 。对，就是说这个教育创新的这件事情，如果老师是没有热情，对，就是自视化的这件事情，它就变成不会所谓的创新是这件事情。然后像我们刚才讲，从城市小旅行的这部分啊啊，都带到外面去，可是。这两年多的这个疫情的这件事情，我不知道你是不是呃疫情这个爆发，你们面怎么样去面对的这件事情？最近疫情
0: 哦，在二零一五年的时候，我们爆发这个疫情的时候呢，呃，我们当时我记得整个学期到六月结束之后，我们就要讨论七月份到底要不要上线这样。那当时。全部的人都是措手不及的。那我在端午节过后，我设计了，立刻设计了一个叫做 COVID-19 的《当我们同在一起》2.0 版。那我设计这个课程最大的用意是，我们有没有办法在线上课程里面操作，然后带着孩子们，你们现在我们就在处在这个当下，那我们带着孩子们去探讨这个面向。所以我设计了，呃，从全球疫情风暴。同道一心的抗议，以及现今疫情的现况，以及你我抗议生活，来带着孩子们设计将近呃四个礼拜一个月的课程。那后来把这个提案呃分享给板桥的呃同业，还有桃园同业，他们一看就觉得啊，非常的棒，太好了。可是他问我一个问题，老师，线上课程我们要怎么上这个课啊？怎么办？那房间这么多很多的呃课程都可以，可是这个又不是美语课，又不是什么课，这样，那我们到底如何操作呢
1: ？那所以这个的话，确实就是呃，当时是有想要面对这个议题的方式，但是最后在操作上成为你们比较创新的方式，是不是？你跟大家谈一下，你这个呃当时是怎么做的？
0: 呃，我们当时设计的课程，其中里面有一个呃最大的亮点是，我我在想，既然全球现在都处于这样子的风暴，也没有办法让孩子们跟不同国家的人做对谈？所以，我们当时邀请到美国、爱尔兰、尼泊尔的 Life， 我们来做现场连线对话。那我当时刚好身边有一些这样的资源，那有些也都是台湾人。那像尼泊尔是真的就是尼泊尔人，那他也是在那边尼泊尔当教师。我们就用呃老师们跟台湾的孩子们。呃，我们做这样现场的连线，然后他告诉我们他们现在那边的情况，孩子们告诉他们现在的情况，就两地这样交流，这是当时设计的过程里面，我们就觉得非常的兴奋，好像可以做这件事情，这是一个。那第二个部分是刚好当时2020年，呃，拍了一个非常重要的纪录片，叫做《这一年地球变得不一样》。那我看这个纪录片，我非常的感动，我觉得应该要透过这个纪录片带着孩子们回来珍惜我们的当下，所以我也设计了一系列。透过线上观看影片，然后我们做议题讨论的时候，带着孩子们来做。这是第二个、第三件事情是，当时非常的很多的歌手或者是艺人等等，都会都会开始希望能够鼓励明星，所以他们也有一些创作歌曲。我就把这样的方式也带着孩子们在线上操作。我们真的太异想天开了，你想看那个？呃，线上大概三十个小孩上线，然后要一起唱一首歌，那个有的节奏快，有的节奏慢這，这
1: 然后网络速度又不一定同步的时候，<笑>對對對所以创造出来是一种，啊<笑>、嗯，就是乱奏的美就对了。<笑>对
0: 对对，就是灾难。然后我们又觉得很可爱、很有趣。小孩每天就在那边，别找我麻烦，每天在那边唱得很开心，这样，那我就有达到我那种抚慰他们心情的那种感觉。所以后来在整个课程设计上，我们既不要让他太难，但是又要有趣，所以我们也把一些像手作。或者是我们把呃对这些疫情的那些感恩的人，比如说那些防疫的人，我们就呃写信，然后让小孩寄信，我们去感谢他，去医医院啊、医护人员等等这样。那我觉得这些的互动都是刚好在线上都可以操作，它不会太难
1: 。这个是百年一见的这个议题，也许过了就没有这种模式。所以透过疫情的方式，让小孩子去了解到。他如何跟世界的这个讯息同步？了解到原来其实不是只有台湾是这样，那其他的国家他也是这样一个模式去面对这样一些的疫情的这个方式。所以，呃，这个方式可能就是在讲，呃，可能如果不是上线上课程，因为我自己也是老师，呃，上线上课程最大的问题就是，呃，学生
0: 专注度、嗯，
1: 对，专注度，然后也比较不会互动。我觉得你们这样的方式。呃，确实是可以引发小孩子在对这些网络上上的事情，有提高多的一点点的兴趣去做一些操作。
0: 我选的设计课程是都来真的，比如说我们市级来真的，像这种都来真的，所以当他连线的哇，看到一个黑皮肤很黑的人，人跟我们连线的时候，小孩就狂尖叫。不是美国的小孩，可是他们是台湾人这样，但都在美国长大的生活，他们国语讲这种标准，小孩也非常的惊讶的那个很实境的现况的时候，那个互动都好真实，也非常的有趣这样
1: 子。对，所以感觉像从我们刚才一开始在谈的整体的一些课程设计，那你自己投入教育。呃、嗯，二十年那也应该开始会去，呃，做一些吸收啊。那所以，在我收集你的资料里面，觉得还蛮特别，就是你的硕士学位的这个呃名称啊，叫做社会创新研究所。那是否可以介绍这些社会创新研究所的这个学程？是,是不是在你做的这个创新，除了土地工之外，那还有哎、欸、学校的老师他这些的养分里面，你有什么更好的一些的启发啊，或是一些理论的一些的基础？
0: 我觉得当，当呃年纪大了再回学校念书的时候，那个都是想要。因为当你发现你有一些东西不足，那可是这个研究所完全开启了我另外一个不一样的世界跟思考。那在过程里面呢，有三位教授给了我很大的启发跟影响。我我觉得当学生最大的幸福就是你会有启发影响你的老师。那我也希望在孩子的心目中有一个可能这样子的人在你的生命过程当中。那我其中第一个提到的是我们当时的所长侯胜忠教授，他当时做了两个呃，整个在研究所很大的创举，第一个叫做异地教学。第二个叫做跨讲堂，那这件事情完全开启了我一个非常大的视野是。是我记得当时，呃，所长带着我们将近有八九位，还有助教跟我们一起上海、呃，深圳、呃，澳门，对，香港，然后我们参访将近有二十个的社会企业的团队，不论是比较成熟的，或者是一些年轻人的。非常的精彩，你走出去了才，你整个热情都被燃起来了，你就会想想，哎呀，我还能做什么？我该做什么？我回来要怎么做？等等
1: 。所以那样的那一场活动，其实可能对于你原本你好像觉得自己在做，原来世界上有更多人做，只是他从不同的面向去看待这些事情。所以出国的这种的心程，对你来讲，异地教学部分应该，呃，影响你还蛮大的。但、嗯、侯老师的部分。呃，也知道他最近拿到了这个 u s a 的这个特别的这个奖项。那侯老师还有给你什么一些的想法
0: ？我觉得还有很重要，就是我们每一个礼拜五都有跨讲堂，所以整个学期他大概会邀请了五位的名人，不管是企业家或者是在某些领域上他非常优秀突出的来跟我们做分享。我记得有一年就是他邀请到了那个薰衣草的执行长王春华老师，他当时谈的是从梦想到善意。那他说一个故事、喔、他说结一次婚，我们的碳排。放就是 14.5 吨，所以他当时新知芳庭他们推动叫做绿色的婚礼，没有燕窝，也没有鱼翅，没有冷气，只有绿色蔬果，那这个就可以大大降低了那个呃碳排放量。所以他问大家有没有一场婚礼是纯粹回到祝福跟承诺的本身，不是上面念誓词啊，然后下面在饮酒作乐。我想这个也当时让我觉得非常的感动。然后另外一个部分是呃。当时的唐凤唐行政院唐凤政委，他提到一个座右铭，也邀请他来说，他说呢，万事万物都有缺口，缺口就是光的入口。我觉得他当时在我眼中哦，就是一个呃活创新的最佳典范。他彻底的把创新从一个名词变动词、嗯。他在演说的过程里面就要求邀请现场把手机拿出来，你立刻有什么问题，然后他就立刻开始跟我们做做问题立刻的回应，这样回对回应。那个那个我忘了当时是什么城市设计，但是非常的新，然后我们都非常的新，鲜，你连匿名的大家都看不到什么问题，他都能够回答这样。他就是一个非常创新人。那他其中提到的那个。教育，因为他本身从来就不是在传统教育里面去学习的，他是透过自学。所以他提到说，在十二年课纲里里面的基本精神，老师以前就是灌输角色。可是现在会变成说，老师要跟你一起学，然后跟你一起互动、一起培养，已经老师不不是只是解惑的这个角色，那应该要跟学生站在一起。那我觉得像他谈到这样子的理论跟想法的时候，对我来说就是很重要。就像孩子给我的启发，他因为一,一个桌游游戏，然后让他自己非常有自信，让我知道说，其实我继续不断的设计这样的课程，对孩子们来说其实会有影响力的。
1: 对，所以呃，我想侯老师在利用不同样的上课的模式，就有点像你自己的课程用不同的方式所引发的呃学生的一些的思维。那在这个社会创新研究所当中，还有哪些老师可能跟你的？呃，影响还是比较大
0: 的。OK， 另外一个部分是我自己一路非常感谢，就是我们呃，我自己的指导教授徐伟杰老师哦，他真的是扎扎实实的导读功力非常非常的深厚。我记得我们每次听他的课，真的是意犹未尽。他可以把一本呃带我们导播书，可以看到书的背后的背后。那当我们常常做那个问题的讨论的过程里面，我常常花最多时间是。呃，我甚至非常疯狂，我会把他上课的东西录音下，也会逐字稿的，就是打下来，然后回来自己反思这样。那他让我看到一件事情，就是相信就能够看见，问题也都是在现场里、嗯。那这个对我来说是非常重要，因为我们常常，呃，如果你你没有在现场的话，你会不知道真的问题在哪边。可是透过老师呃课本的解读，然后让我自己回来启发。所以我觉得，呃，徐伟杰老师在当年我念研究所的时候，是一个非常非常重要的一个推手，这样。嗯，那。另外，我要讲第三位对我影响也是非常深的，也是呃当时的我的口味老师叫黄志燕老师。那当时上了一个是呃行呃政策行销与社会创意这这门课。那老师跟所有其他老师上课最大不一样是，你永远可以在黄老师的身上挖到很多最新的宝。我们当时他带我们一起探讨的是人口问题，或者是呃比如说未来年表、大叔出租，或者是第二次的机器时代。那甚至也讨论到社群分享经济的力量等等。那老师常在课程讨论，经常真的是很多爆满，然后大家讨论非常非常热烈。那这个课程常常会让我思考是：哎、欸，我自己不是我自己只做教育的，这些到底跟我有什么关系？可是老师总是会用不同的视角，在我们个个案在分享过程里面，你好像真的跟着走完一圈世界，然后带着知道，带着我们自己知道说：哎、欸，现在其实世界动脉走在这。所以这以上三位老师在我的生命。过程当中，就是那研究所里面，我觉得影响最大的
1: 。所以这个冯雅创新所，对于你自己本身也刚好在做教育创新，这些其实好像感觉上真的是大大的加分了
0: 。我觉得非常多，甚至我后来在看任何的文章，或者在自己写作，我就光论文写作这一段也给我了很大很大的帮助。这样，所以我记得呃，黄老师在课堂上他曾经问过我们，他说：“你觉得人生什么最重要？”然后他自己提到说：“他说今天的自己要比昨天更进步。”这是教授当时给我们的话，那我也记到现在。所以就像侯老师，他用生命影响生命的故事，然后透过他，我真的非常幸运，当年就是侯老师的带领之下，然后有这么丰富的学习旅程。所以我是非常感恩的
1: 。对嗯，所以这样的感恩，接下来就要问你，那你能不能稍微跟大家讲？因为接下来就面对的这个暑假，那不知道今年你的暑假有没有什么样一些新的一些的想法？好，我们
0: 今年暑假我觉得也很特殊，也是我从呃年后开始，这个疫情开始之后，我们又发生一个世界发生一个很大的事情，就是战争。那这个战争让我不断思考，是我们是不是应该带回来孩子讨论？我其中看到呃有一篇有一个问题，他问说，如果今天战争发生在你身上，然后你希望谁先离开家中，你就开始排序。我就在想，如果我这个问题问孩子，孩子会不会？更珍惜爸爸妈妈一点，这样类似像这样子的议题是很有意思。还有就是，如果你你要牺牲的话，你你你会是在什么地位子第几个牺牲等等。那我就在思考，我们有没有办法去设计，不要这么难，不要去讨论。这么大的战争议题，那我把它缩小，是回到了绘本这这个议题上来。那我用绘本的呃世界中的孩子，他其实讨论四大议题。那我透过这个四大议题里面，我自己拉了两大议题，配合教育部的人权政策，比如说谈国际冲突。国际冲突就是像孩子一样，人跟人之间，你跟你同学一定会有冲突，这是跟孩子有连结的。第二个是为什么会有难民跟移民？其实我非常的心痛，有难民这个词，没有人是愿意离开自己的家园。嗯、对，那那个绘本故事，他讲得非常简单，可是他的寓意非常的深。所以我就想要把刚刚我们讲的那一题，如果今天要牺牲，你会你会先牺牲谁？像这样的议题，应该就把它放在课程里面，带着孩子们做讨论。那我觉得这个很重要。那另外一个部分是教育部在小学阶段，其实就所谓的人权教育，孩子也有儿童的教育，这样他自己的人权。那这个部分，我也觉得应该带孩子。怎么去理解？所以对我来说，我今年设计的名称叫做“要爱不要战”，是我今年的呃，我们暑假的议题。那我希望带着孩子们能够对世界多一点点理解，多一点点关心，也能够多一点点的付出，让不是非常完美的这个世界，可是还是能够保留一点点的美好。这个是我在今年的设计课程里面，我希望带给孩子们的一个课程。这样
1: 疫情跟呃这个战争这事情。对于小孩来讲，刚好是一个新的这个方向，也让他们开始重新去思考自己跟周遭的人。最后，请执行长跟大家分享一下整个安亲班你的这个的创新最后的一些的建议，或是你的想法。如
0: 果这个世界可以改变了我贪心一点，我希望我能够改变整个所有安亲体制的大环境。因为巧奇在这么所谓偏乡、这么难做、这么不太看好的地方，我们都做起来了。如果能够滚到呃全台湾各地的所谓的安亲教育体制之下，我相信可以做得很好。所以有一句话，我想最后分享给大大家：改变的本质不是翻转，而是持续扩大。当体验变多，理解增加。所能自我成长的机会也将变多，这个是我们带孩子在这个过程里面我最大的收获。所以我想，呃，如果也有同样的同号的伙伴想加入我们，欢迎随时来跟我们做接洽。我想要串起这样很好的桥梁，因为我们现在大概呃北部的桃园的有几个伙伴，其实我们都固定会开始常态做合作。我想有更多的人加入这样
1: ，还是这个当然要永续的这个未来了。那我们必须。呃，现在开始打造，非常谢谢巧记小学堂今天到我们哈。什么是社会创新？给我们一些不同样一些的教育的方式，用不同样的教育的创新，为我们的永续未来用心规划。感谢黄志新长，谢
0: 谢魏老师。